0: Jesús nunca nos ha dejado solos. De hecho, cuando Él ascendió a los cielos, dijo, permaneceré con ustedes hasta el final de los tiempos, y nos dejó a los apóstoles y después a sus sucesores, para que nadie estuviéramos solos. Tuviéramos maestros, guías, personas que nos enseñan. Vamos a meditar sobre esto el día de hoy, mis hermanos, y les invito a que se sienten en algún lugar, con tu espalda recta, tu cuello y hombros relajados, vamos a respirar profundo, invitando al Espíritu de Dios. el Espíritu Santo, ven a mí en este momento, te lo pido, me hace falta tu guía, yo me arrepiento de cualquier pecado, de cualquier falta, y no quiero fallarte, ni ahora ni nunca, para que siempre haga tu santa voluntad. Dame tu luz, inspírame en esta clase, en esta meditación y la oración que haré enseguida. Que cada quien haremos enseguida, a todos inspíranos. Junto con mis hermanos, te decimos todos en voz alta, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El día de hoy, mis hermanos, vamos a hablar de esas personas, esos padres y madres espirituales que Dios nos ha dejado para que nos guíen. Padre espiritual es el que engendra en la fe, en la relación con Dios a una persona, en el seguimiento de Cristo. Ese es un padre espiritual, y San Pablo así les llama, y los apóstoles padres espirituales. De hecho, él se reconoce a sí mismo como un padre espiritual como vamos a ver en la primera carta a los Corintios y en otras de sus cartas. Vamos a meditar sobre ello. En primera Corintios 4, versículo 11 y siguientes, dice así. Está hablando San Pablo de los líderes de la iglesia, de los servidores, de los ministros, de los misioneros. Las personas que tienen una misión especial, además del pueblo en general, hay personas que tienen un compromiso, una misión de parte de Dios. Y de esos habla San Pablo. Dice así. Hasta hoy mismo, no hemos dejado de sufrir hambre, sed y falta de ropa. La gente nos maltrata, no tenemos hogar propio. Así es, mis hermanos, muchas veces, no siempre, pero muchas veces los seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo y apóstoles, nos ha tocado batallar y sufrir esto. Yo lo sé por experiencia propia, mis hermanos. Muchas veces, por años en mi vida... No he tenido una casa propia, no o no he tenido muchas veces un auto o un salario. Pero lo más bello de esto es que nunca me ha faltado una comida, un lugar donde dormir y lo esencial para vivir, porque Jesús siempre provee. Y Él siempre se encarga de proveerle a sus siervos, a sus misioneros. Versículo 12 dice, «Y nos cansamos trabajando con nuestras propias manos». A las maldiciones respondemos con bendiciones, somos perseguidos y lo soportamos. También es parte de lo que le toca a uno sufrir, mis hermanos, gente que te odia, gente que te ataca, que te critica, gente que te maldice. Y el gran reto para el seguidor de Cristo es orar por esas personas. Orar, porque no siempre es fácil, mis hermanos. Especialmente cuando las personas que te atacan son los mismos a los que tú has bendecido a los que has ayudado. ¿Se acuerdan cómo la gente que Cristo sanó, muchos de ellos estaban gritando, crucifícale, crucifícale? Esas masas, Jesús les había dado de comer. Había miles y miles de personas, yo estoy seguro que muchos de ellos estaban allí, entre la turba que gritaba, crucifícale, crucifícale. Junto con los ataques, mis hermanos, y las críticas, también recibimos el abrazo de Jesús. Y este abrazo, Alivia cualquier malestar por las críticas y persecuciones recibidas. Vale la pena mil veces el gozo en el corazón que Dios te da, en comparación con los ataques y los sufrimientos y las críticas, a veces hasta de la misma familia o miembros de una iglesia que nos quieren atacar. Versículo 13 dice, «Nos injurian y contestamos con bondad. Nos tratan como a basura del mundo» como a desperdicio de la humanidad. Y así hasta el día de hoy. Es cierto, mis hermanos. Es increíble el odio que los servidores de Satanás sienten contra los siervos de Dios. Un odio horrible. A veces no sé si reír o simplemente ponerme ahora por ellos. Pero es algo irreal. Es difícil de creer. Que gente que a veces ni conoces te odia a muerte. Gente con la que nunca has hablado y como les dije a otros a quienes ha servido en el pasado. El versículo 14 dice, No les escribo esto para avergonzarlos, sino para darles un consejo, como a mis propios hijos, pues los amo. Aquí San Pablo comienza a hablar de la paternidad, dice, como a mis hijos. O sea, San Pablo se considera, y efectivamente lo era, el padre espiritual de los corintios, porque él los había engendrado la fe y los seguía alimentando. Los servidores de Dios, mis hermanos, en especial los misioneros, sentimos un amor tan grande por las ovejas y es ese amor paternal el que nos hace levantarnos cada mañana para ir a servirles más, para ser las manos de Jesús rescatando a los perdidos, guiando a los desviados, sanando a los heridos, abrazando y dando apoyo a las ovejas que luchan y sufren las dificultades de la vida. Fíjense cómo dice enseguida San Pablo en el versículo 15. Primera Corintios 4.15 Pues aunque ustedes como cristianos tengan diez mil instructores, padres no tienen muchos. Padre de ustedes soy yo, pues les anuncié el Evangelio por el cual quedaron incorporados a Cristo Jesús. San Pablo, mis hermanos, reconoce que es el padre espiritual de los corintios, así como de otras comunidades que él formó. Por eso la iglesia católica, desde su principio, le hemos llamado padres a los sacerdotes que nos engendran a la vida espiritual, como lo explica San Pablo. También Pablo en Romanos le llama a Abraham el padre del pueblo de Israel, el padre de la fe se le llama en la Biblia, y a muchos también en la Biblia se les llaman guías y maestros. Lean Primera de Corintios 12, del 28 al 29. Y en el mundo entero, cristianos y no cristianos le llaman padre a su progenitor y maestros a los que los educan y jefes a los que los emplean o gobiernan. Resaltamos esto, mis hermanos, porque algunos hermanos por allí cristianos se confunden con las palabras de Jesús en Mateo 23, del 8 al 10, cuando Jesús dice no le llamen maestro, ni padre, ni guía a otra persona. El problema es, mis hermanos, que no entienden las palabras de Cristo porque las sacan de su contexto, y esto pasa con cualquier cristiano que no estudie Biblia en una escuela seria. Se necesita ir a una buena escuela bíblica para aprender la exégesis y la hermenéutica bíblica y así entender lo que nos dice el Señor y no cometer el error de sacar textos de su contexto y no entender el uso ni el significado real de las palabras en arameo y en griego de hace dos mil años. En estos idiomas fue escrita la Biblia, hebreo, arameo, griego, principalmente hebreo y griego, pero Jesús hablaba el arameo, igual que sus apóstoles. Es por eso que los que solo memorizan pero no han estudiado la Biblia, malinterpretan pasajes bíblicos, no han ido a una buena escuela como les dije. Y no saben que en el caso de Mateo, Jesús dijo esas palabras refiriéndose exclusivamente a los fariseos. Si leen el contexto bíblico, todos los versículos de antes y los de después de ese capítulo, Jesús estaba fuertemente criticando la actitud de los fariseos en el capítulo 23 y estaba hablando de ellos. Les digo, mis hermanos, para que no cometan errores, Dios nos ha dado y quiere que les llamemos padres y madres a nuestros directores espirituales, los que nos han engendrado en la fe. Dios no tiene ningún problema con eso, al contrario. Dios quisiera que todos, de una forma o de otra, fuéramos padres y madres espirituales de mucha gente más. Que diéramos a la luz de Cristo a tanta gente que necesita de Dios. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí el día de hoy, entendiendo y agradeciéndole a Dios por esos padres y madres que nos ha dado y que nos siga dando muchos muchos más y que sean santos. Oramos por todos los padres en las iglesias católicas, por los maestros y ministros en las diferentes iglesias que son buenas, cristianas. Oramos por todos ellos para que Dios nos siga dando muchos y santos guías espirituales. Dile al Señor, háblame Señor.